0: chào mọi người, mình là Kim và các bạn đang nghe Memorands Đây là series podcast mà mình sẽ chia sẻ với các bạn những suy nghĩ quan điểm của mình về các vấn đề xã hội mà mình quan tâm à, Mình sẽ upload series này đầu tiên và sớm nhất ở trên Youtube và mỗi tối thứ năm cách tuần Sau đó thì các bạn cũng có thể nghe lại cái version audio only ở trên SoundCloud, Spotify và Apple Podcast à, Tập năm tuần cách đây 2 tuần thì mình đã cover một cái chủ đề um, rất là gọi là setup Personal đó với mình hả um, đó là vấn đề về những cái bệnh tâm lý và cũng từ đó thì mình nhận được rất là nhiều những cái comment chia sẻ của các bạn và ở đây thì mình sẽ chọn ra một số comment tiêu biểu nhất để mà trả lời nha comment đầu tiên thì mình nhận được từ bạn Beo Beo và bạn đó đã chia sẻ với mình là DSM-5 là một cuốn về tiêu chuẩn Chẩn đoán bệnh tâm thần của Mỹ Thật sự thì nó chỉ là một bản phân loại Để các bác sĩ tâm thần hay là psychiatrist Chẩn đoán bệnh lý tâm thần thôi Và ngoài ra thì bệnh tâm thần Khác với các rối loạn tâm lý đó chị Thì giống như là mình đã chia sẻ Trong kỳ trước á, thật sự là mình chưa từng Có một cái education Gọi là official nào Về các cái bệnh tâm lý này hết Tất cả những cái vấn đề mà mình cover Ở trong Memorand thì mình đều Sẽ phải chia sẻ với các bạn là Đều qua những cái tìm hiểu cá nhân của mình thôi và bất cứ một cái vấn đề nào mà các bạn cảm thấy là cần nhận được sự giúp đỡ gọi là từ những cái chuyên gia thì mình đều khuyên các bạn là hãy reach out và tìm tới cái người mà có chuyên môn để có thể giúp cho các bạn uh, riêng bản thân mình thì mình cũng rất là cảm ơn bạn beo đã um, đưa cho mình cái định nghĩa về dsm 5 lần trước lúc mà mình làm cái, cái podcast trước thì tự nhiên trong lúc mà mình à, thu âm thì mình lại quên mất cái định nghĩa về cái cuốn đó là cái gì. Với thứ hai nữa là à, mình cũng biết là trong tiếng Anh thì nó có hai cái chữ là Mental Illness và Mental Disorder um, Nhưng mà thật sự là bản thân mình tại vì giống như mình nói không có được đào tạo chuyên môn về các bệnh tâm lý ấy, nên là mình cũng không biết là dịch ra tiếng Việt như vậy. Thì nó như thế nào kiểu như là những cái bệnh tâm lý và những cái rối loạn tâm lý thì cái tiêu chí để phân biệt nó là làm sao. Um, mình rất là mong những cái bạn nào nghe cái podcast của mình mà có thể giúp cho mình phân biệt được giữa hai cái khái niệm này thì cũng hãy comment cho mình biết nha mình biết là có một số cái bệnh như là depression hay là những cái PTSD á, thì họ a à không PTSD cũng là disorder luôn đó, nói chung là mình kiểu bị rất là confused giữa hai cái định nghĩa về illness và disorder luôn á, nên là nếu mà được thì các bạn hãy giúp cho mình uh, phân biệt hai cái khái niệm này nha, còn um, ngoài ra thì cái câu chuyện mà mình chia sẻ về DSM-5 ở trong cái kỳ podcast trước á, thì nó chỉ là một cái gọi là mèo đầu để mà nói về cái câu chuyện mà muốn chia sẻ là những cái bệnh tâm lý uh, càng ngày càng gọi là được categorize nhiều hơn và um, sẽ hội cũng càng ngày càng có những cái định nghĩa gọi là cụ thể hơn về những cái bệnh này á Nhưng mà rõ ràng là ở Việt Nam nói riêng và rất là nhiều nước khác nói chung Thì người ta vẫn chưa có cái sự nhìn nhận đúng đắn về nó Thì bản thân mình khi mà làm những cái podcast nói về những cái bệnh tâm lý thuần gặp Thì mình cũng chỉ hy vọng là dùng cái kinh nghiệm và những cái trải nghiệm riêng của mình Để giúp cho mọi người có cái sự gọi là um, nhận biết Rõ ràng hơn về những cái bệnh này và một số những cái gọi là bước đầu có thể tìm hiểu về nó tạo ra cái gọi là sự hứng thú muốn biết về nó thôi um, còn tất nhiên sau đó thì chắc chắn sẽ có những cái nguồn thông tin đáng tin cậy và thật sự là phù hợp với mọi người hơn để mà có thể tìm hiểu kỹ hơn nếu như mà bạn cần um, một cái comment nữa là của bạn tu uh, bạn tu cũng là một bạn đang nghe podcast của mình từ lâu rồi và cũng có podcast riêng của bạn nữa nên là uh, shout out to bạn tu nếu như mà mọi người muốn tìm hiểu về những cái cách để mà sống tích cực và đưa ra những cái gọi là sắp xếp cuộc sống của mình một cách khoa học nhất thì bạn TU có rất là nhiều những cái tip và những cái chia sẻ trên channel của bạn đó nữa thì mọi người có thể check out bạn TU nếu mà mọi người có hứng thú nha thì comment của bạn TU đã chăm mình đó là bạn thấy một cái đức tính không biết có phải của riêng người Việt hoặc là người châu Á không là việc tìm ra lời khuyên để giáo điều người khác thay vì lắng nghe họ là chữa dựa cho họ và tạo một không gian an toàn cho họ mọi thứ nó thực sự áp đặt theo khuôn mẫu và bạn cũng nhận ra là bản thân bạn cũng rất nhiều lần như vậy khi nói chuyện với người yêu và bạn mong là bản thân mình và nhiều người nhận ra hơn về vấn đề này để mọi người có thể thực sự cải thiện các mối quan hệ của bản thân và thực sự be there for someone thì um, thật sự mình cũng có thể cảm nhận được cái câu chuyện là ở châu á thì có vẻ như là khi mà mình đưa ra một cái vấn đề nào đó cho mọi người thì rất nhiều người xung quanh mình sẽ tự nhận thấy là mình có một cái trách nhiệm phải đưa ra cái lời giải đáp cho những cái vấn đề của mình ấy nhưng mà thật ra thì nó không phải vậy đâu tại vì um, có những cái vấn đề um, cái không không có một cái solution nào cụ thể hết mà quan trọng nhất là bạn chỉ cần gọi là uh, gọi là acknowledge bạn chỉ cần chấp nhận là ờ người ta có một cái vấn đề và người ta cần mình ở bên cạnh để mà giải quyết thôi thì như vậy là cũng đủ rồi thì nói chung là mình không biết cái này có phải là đức tính riêng của người châu Á không tại vì thật sự là mình cũng từng gặp những cái phản ứng tương tự như vậy khi mà mình ở bên Úc, tức là những cái người không phải là người châu Á, những cái bạn ở những cái quốc gia khác thì họ cũng đâu đó từng có những cái gọi là cái biểu hiện như vậy rồi, cái cách Um, đón nhận những cái vấn đề của mình như vậy rồi uh, mình nghĩ cái này nó là hệ quả của cái xã hội hiện đại khi mà cái effectiveness tức là cái tính hiệu quả cái hiệu suất của cuộc sống bị overrated đó. tức là rất là nhiều những cái khóa học hay là những cái um, bài viết đều nói về cái chuyện làm sao mình có thể maximize được cuộc sống của mình uh, làm sao để mà mọi chuyện đạt được năng suất tốt nhất hiệu suất tốt nhất các kiểu các thứ cho nên là mình Kiểu như là con người hiện đại lúc nào cũng ở trong cái mindset Là problem solving mode Tức là người ta present cho mình một cái problem Người ta nói là người ta bị buồn bã tổn thương Đau khổ gì đó Thì tự nhiên mình có một cái phản xạ Là mình phải switch on Để mà mình giúp cho người ta Giải quyết cái vấn đề đó Nhưng mà giống như mình nói lúc nãy Thì có rất là nhiều cái vấn đề Cái solution của nó không Thứ nhất là không dễ để tìm ra Và thứ hai là cái solution nó không có quan trọng Bằng cái quá trình mà Uh, bạn giúp cho Bạn ở bên cạnh người ta khi mà họ tìm ra cái solution như thế nào Ý của mình là có những cái solution Thực ra nó khá là obvious đó, Kiểu như là từ cái tập trước thì mình cũng có chia sẻ Cái câu chuyện là khi mà mình bị anxiety Thì thực ra mình không có cần người khác Chỉ ra cho mình những cái điểm thiếu logic Của những cái vấn đề mà mình lo lắng Nhưng mà cái Cái thứ mà mình cần là Có một cái sự động viên Khi mà mình tự mình tìm cách Để mà mình tháo gỡ những cái nỗi lo âu của mình thôi Thì mình hy vọng là cái, những cái chia sẻ của mình đó, Đâu đó sẽ có một cái sự gọi là Giúp cho mọi người hiểu hơn một chút xíu Về cái cách mà mình uh, Bản thân mình đang đang đối mặt Với những cái vấn đề của chính mình Và của những người khác Có nghĩa là những cái vấn đề thực ra Không phải lúc nào cũng cần solution Không phải lúc nào cũng cần cái lời giải đáp Mà đôi khi nó chỉ cần cái quá trình Hoặc là nó chỉ cần một cái sự chia sẻ mà thôi á Um, nói chung là mình nói hơi bị xa um, Sata, hơi bị l- lan man cho cái vấn đề này Tại vì giống như mình nói từ đầu thì không biết mình đã nói chưa nữa đây là một cái vấn đề rất là personal với mình từ 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 từ, từ từng... cách đây hai tuần khi mình làm cái tập năm về um, bắt đầu giới thiệu những cái topic này thì mình đã phải clarify trước là mình đã từng trải qua những cái chuyện này và nó là một cái thứ mà mình tới bây giờ vẫn chưa thật sự hiểu được và chưa thật sự vượt qua được á nên là chắc chắn là trong cái quá trình mình chia sẻ những cái suy nghĩ này thì mình sẽ hơi bị um, không có được lưu loát cho lắm Tại vì nó sẽ làm cho mình nghĩ tới một số những cái chuyện trong quá khứ Hoặc là mình sẽ đôi khi trở nên hơi bị emotional quá Thì um, đó là lý do nha Thực sự là bình thường mình cũng không thấy là mình nói chuyện quá lưu loát nữa Nhưng mà khi mà đụng phải cái gì đó mà quá là cá nhân với mình á, Thì um, rất là khó để mình giữ bình tĩnh Và mình giữ được cái logic trong lúc mình nói chuyện á. Thì uh, hy vọng là các bạn sẽ thông cảm cho mình nha Um, cái comment cuối cùng mà mình sẽ trả lời á là đến từ bạn uh, phan thị xuân mai bạn nói là hồi đó bạn cũng nhiều, bị nhiều bệnh tâm lý mà không biết rồi cứ tự nhủ là what doesn't kill you makes you stronger thôi. Nhưng thật sự là mấy cảm giác đó không ổn tí nào. Bạn hay thay đổi cảm xúc rất nhanh rồi bản thân hay bị nhạy cảm. Và trong mùa dịch thì còn mệt hơn vì mấy hoạt động xã hội bị dịp hết. Um, thì giải pháp của bạn là mua những cái sản phẩm digital online về chơi, coi Netflix, mua sách. Và từ khi có Netflix thì bạn cảm thấy bản thân thay đổi hẳn và đỡ lo lắng hơn. Vì tập vì nhiều tập coi như được khai mở ra vùng trời mới vậy uhm, thì đầu tiên là mình cũng rất là mong bạn có thể tự mình gọi là chống chọi với lại những cái um, những cái khó khăn trong cái quá trình mà uh, vượt qua cái những cái bệnh tâm lý của mình tại vì thật sự như mình đã chia sẻ trong tập trước đó là cái mùa dịch này á cái tỷ lệ mà mọi người phải suffer những cái triệu chứng của bệnh tâm lý thật là tăng ở trên toàn thế giới luôn chứ không phải là một mình bạn đang phải trải qua cái chuyện này đâu. Có nghĩa là bản thân cái sự mà xa cách gọi là social distancing trong xã hội á thì nó là một trong những cái yếu tố làm cho người ta trải qua những cái cảm giác lo âu hoặc là trầm cảm hoặc là có những cái phản ứng nó không có được như bình thường ấy là sẽ, tại vì cái lối sống của mình bị đảo lộn mà, à, thì đó nói chung là cả thế giới đều đang phải đối mặt với cái vấn đề này và bản thân mình thì thấy là ở Việt Nam là mình đang bước đầu đã kiểm soát được dịch rồi á, cho nên là mình hy vọng là cuộc sống của bạn sẽ trở lại bình thường sớm thôi và những cái sự tiêu cực trong cuộc sống nó sẽ không có còn đi theo bạn nữa và mọi thứ nó sẽ dần dần trở nên tươi sáng hơn. Thì từ cái comment của bạn Xuân Mai Tính là nói về cái, cái chuyện mà uh, Làm sao để đối mặt với lại Những cái uh, bệnh tâm lý á, Thì mình cũng sẽ bắt đầu vào cái nội dung Của kỳ số 6 ngày hôm nay Tiếp nối cái nội dung của kỳ số 5 lần trước Như mình đã chia sẻ Đó là mình muốn có một số những cái suy nghĩ Của bản thân mình về cách mà mình sẽ Um, đối mặt với lại những cái bệnh tâm lý Sau khi mà mình đã xác định được Là bản thân mình hoặc là những người xung quanh mình Đang trải qua những cái bệnh lý Hoặc là những cái rối loạn như vậy Và chủ đề của kỳ số 6 Của Memorance ngày hôm nay là Làm sao sống được mà không đau Lý do mình đặt tên của cái tập này như vậy á là tại vì Thật sự mình đã đọc một số những cái bài phân tích Và họ cho rằng cái việc mà có những cái phản ứng tiêu cực Ở trong cuộc sống là một trong những cái bản năng sinh tồn của loài người Tức là khi mà có một cái chuyện gì đó Gọi là không có tự nhiên Trái với tự nhiên xảy ra với mình Thì cái cách mà cơ thể của mình phản ứng Là mình sẽ release ra những cái Hormones để mà cơ thể của mình Kiểu cảm thấy stress, cảm thấy lo lắng Cảm thấy bị buồn bã Khổ sở gì đó Thì lúc đó là cơ thể mình nhận biết Là có cái chuyện gì đó không đúng xảy ra Có cái sự gì đó sẽ Thứ nhất là đe dọa cái sự an toàn của mình Thứ hai là Từ cái gọi là trigger đó mà mình sẽ tìm cách để mình thoát ra khỏi cái situation như vậy. Um, cho nên là thực ra những cái cảm xúc tiêu cực Nó thật sự là một trong những cái Bản năng sinh tồn của loài người Mà mình không thể nào không trải qua được Thế nhưng cái giới hạn Của những cái nỗi đau này Hoặc là cái gọi là làm sao Để mình biết được cái nỗi đau nào Nó là cái nỗi đau gọi là hợp lý Và là cái gọi là Một cái dấu hiệu Một cái sự báo hiệu cho cơ thể Mình biết là có một cái chuyện gì đó Không hay đang xảy ra Còn lúc nào thì nó lại là một cái Một cái gọi là một cái bệnh lý hoặc là một cái sự rối loạn mà mình không thể nào kiểm soát được thì cái đó chính là cái 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 điều mà mình cần phải phân biệt rất là rõ ràng um, thực ra bản thân mình hồi xưa lúc mà mình uh, còn học lớp cấp 3, kiểu lớp 11, 12 hoặc là lúc mà mới lên đại học đó, mình tự associate bản thân là kiểu sad girl, kiểu như là có một thời gian ở trên mạng xã hội hoặc là những cái trang như là Tumblr có một cái iconic portrait về sad girls, có nghĩa là những cái bạn mà kiểu lúc nào cũng uh, nhìn đâu cũng chỉ thấy nỗi buồn, xong rồi mọi thứ xảy ra trong cuộc đời bạn đều là những tấn bi kịch và kiểu giống như là nếu mà bạn không có buồn thì bạn kiểu bị mất đi cái identity của mình Uh, thậm chí mình còn có từng có một người bạn Nói với mình là uh, Cuộc đời của mình chỉ toàn là nỗi buồn thôi Nên là mình nếu mà mình không buồn Thì mình không biết phải cảm giác như thế nào nữa Thật sự là Thì đó giống như mình nói hồi xưa Mình cũng từng như vậy um, Và cái suy nghĩ đó Thật ra tới bây giờ Rất là nhiều lúc mà mình uh, lên Instagram Hay là mình kiểu lướt web sơ so sơ so, Kiểu như là Đến đi qua những cái trang này Trang kia trên mạng Thì mình vẫn thấy Cùng một cái sentiment kiểu như vậy Tức là rất là nhiều người kiểu Um, tự gọi là sao ta tạo ra những cái cớ tạo ra những cái lý do để mà khiến cho bản thân mình buồn khổ um, hôm trước, cách đây cũng mấy tháng từ năm ngoái, nói chung là khoảng hơn một năm trước, thì mình có, tại vì mình thì mình theo dõi một cái trang ở trên Facebook tên là Beautiful Mind Nam thì họ là một cái trang mà chuyên để raise awareness cho những cái bệnh tâm lý và Họ cũng có một cái group, một cái private group để mà gọi là giúp đỡ tư vấn cho mọi người khi mà những cái người đó kiểu như là tự diagnose, tự chẩn đoán là mình bị bệnh tâm lý thì trước khi mà đi tìm những cái sự trợ giúp từ những cái chuyên gia và thực sự là ở Việt Nam thì cái Gọi là cái điều kiện để mà được uh, Chẩn đoán hoặc là được điều trị Từ chuyên gia thì cũng rất là thấp á. Nhất là những cái bạn mà ở những cái vùng không phải là Key tức là kiểu các bạn ở những cái vùng Ngoại ô hoặc là những cái tỉnh mà không có phải là Những cái thành phố lớn á, thì chắc chắn là Cũng không có khả năng để mà được uh, Chẩn đoán hoặc điều trị bệnh tâm lý luôn Thì họ có thể lên cái group này của Beautiful Mind Việt Nam để mà uh, trò chuyện, chia sẻ và được nghe mọi người tư vấn á. Thì uh, cách đây một thời gian thì mình biết được là cái group này của beautyfulman Việt Nam trải qua một cái gọi là một cái negative crisis tức là có một cái um, một cái chuyện không hay một cái chuyện tiêu cực xảy ra trong group đó là các bạn bị attack từ những cái người mà không có không có đồng ý với lại cái cách mà các bạn đang hoạt động um, cơ bản là theo như mình biết mình không có join cái group đó, mình chỉ follow page của các bạn thôi cái page public thôi để mình đọc những cái tài liệu còn ở trong cái group đó thì hình như là có rất nhiều bạn chia sẻ về những cái triệu chứng gần như là bị bệnh trầm cảm hay là bị những cái bệnh tâm lý khác và tỏ ra là cái bệnh nó rất là nghiêm trọng, rất là nhiều bạn cách ngày là sẽ lên comment là bây giờ mình muốn chết quá, mình muốn tự tử mình không có thấy cái gọi là lý do để sống là gì nữa kiểu cái thứ và những cái bạn gọi là admin của cái group đó những cái bạn mà thật sự là cũng có theo như mình biết là cũng có practice license tức là các bạn cũng có cái khả năng tư vấn về mặt tâm lý cho mọi người á thì các bạn sẽ tìm cách để mà an ủi và khuyên giải để mà tất nhiên là không có ai muốn thấy một cái chuyện tiêu cực như vậy xảy ra hết khi mà người ta nói như vậy thì bạn sẽ các bản năng của bạn là sẽ muốn dừng cái chuyện đó lại và hình như là một số người cho rằng là các bạn đó làm như vậy là để tạo sự chú ý tức là Uh, họ sẽ có những cái lời như kiểu là ủa cái gì đâu mà cứ hai ba ngày là thấy đời sống đời chết một lần xong rồi là có cùng một cái tài khoản đó cứ hai ba bữa là lại lên uh, nói là sắp chết rồi em uh, tự tử đây các kiểu cái thứ và cái cách mà các bạn um, tư vấn trả lời đó, thì mọi người kêu là uh, cứ làm như vậy đi xong rồi người tụi nó sẽ kiểu cứ muốn làm như vậy để gây sự chú ý các kiểu cái thứ thì thật sự mình là người ngoài nhìn vô thì mình cảm thấy là um, mình hiểu lý do tại sao có những bạn sẽ nghĩ như vậy. Tại vì uh, cái nỗi buồn á nó được romanticize nó được um, hình tượng hóa trong rất là nhiều những cái tác phẩm văn học nghệ thuật, um, có những cái câu quote có những cái câu, những cái cuốn truyện, những cái cuốn tiểu thuyết, những cái bộ phim hoàn toàn xoay quanh cái chuyện là nhân vật chính buồn như thế nào và có những cái nhân vật mà cái cái sự buồn nó trở thành cái tính cách của họ luôn um, và những nhân vật đó thì thường là được gọi là visualize được đối xử rất là như thể là họ là một cái cái như thể là cái tính cách mà cái nỗi buồn của họ làm cho họ trở nên um, xinh đẹp trở nên unique là trở nên khác biệt với mọi người thế này thế kia thì khi mà bạn là một người đang trải qua những cái giai đoạn có rất nhiều thay đổi như bản thân mình hồi học cấp 3 lên đại học thì bạn sẽ cảm thấy rất là lost tức là bạn sẽ chưa có định hình được cái identity cái um, cái cái Định nghĩa về bản thân mình á thì bạn sẽ phải dùng những cái hình ảnh mà bạn nhìn thấy ở trong sách vở, ở trong phim ảnh các kiểu các thứ để mà gọi là model cuộc sống của bạn theo là bắt chước theo. Thì khi mà xung quanh bạn có những cái tác phẩm nghệ thuật nó làm cho nỗi buồn trở nên đẹp đẽ như vậy thì tất nhiên bạn sẽ cảm thấy là mình cũng muốn như vậy, mình cũng muốn trở thành một người khác biệt, mình cũng muốn được trở thành một nhân vật nữ chính ngôn tình thì cái nỗi buồn đó bạn tự vận vô trong người và bạn tự làm cho nó trở thành cái nét tính cách duy nhất của bạn Mình nghĩ cái đó không có gì xấu hết nó Mình nghĩ là mỗi người trong cái quá trình trưởng thành đều sẽ phải trải qua những cái giai đoạn mà họ không có biết về cái cái bản thân mình là ai và không có biết là phải um, portray tức là phải thể hiện bản thân mình như thế nào trước mọi người trong xã hội um, thì tại vì bạn chưa có đủ vốn sống bạn chưa có đủ trải nghiệm bạn không thể nào mới um, chỉ sống ở trong cái môi trường là gia đình xong rồi được đi học được mỗi ngày gặp bạn bè thầy cô và làm những cái chuyện mà tất cả mọi người xung quanh bạn làm thì bạn không thể nào biết được là bản thân bạn có gì khác biệt với mọi người hết trơn á um, thì khi mà cái sự gọi là dùng cái nỗi buồn dùng những cái đau khổ hoặc là thậm chí có những cái hành động rất là extreme như là self harm tức là bạn tự cắt tay các kiểu cái thứ thì nó là một cái hành động theo mình nghĩ là một cái lỗi lầm rất là ngây thơ tức là nếu như bạn thật sự biết bạn là ai và bạn cố gắng để mà thể hiện bản thân mình theo một cái cách authentic nhất có thể thì bạn sẽ không cần đến những cái những cái những cái hành động như vậy nhưng mà đa phần những cái bạn trẻ ở việt nam thì sẽ không có được cái điều kiện đó đâu tại vì giống như mình nói cái môi trường sống ở việt nam đối với những cái bạn teenagers Nó rất là uniform, tức là ai cũng như ai, hết rất là khó để các bạn tự định hình được tính cách riêng của mình. Và cũng từ đó thì sẽ có nhiều người rất là kiểu dùng cái cái chuyện đó để mà gọi là cố tình làm cho mình trở nên khác biệt. Thì đó tức là những cái người mà họ ở bên ngoài nhìn vào, họ may mắn chưa từng trải qua những cái đau khổ như vậy, họ chưa từng phải... hiểu cái cảm giác khi mà mình tuyệt vọng mà không có lối thoát như thế nào á thì chắc chắn là họ sẽ phán xét thôi, chắc chắn là họ sẽ nghĩ là ừ những đứa này chỉ muốn gây sự chú ý thôi này kia kia nọ thì um, mình đó giống như mình nói mình hiểu là tại sao họ lại nghĩ như vậy. Nhưng mà song song đó thì làm sao mà bạn biết đồ đúng không? Làm sao mà bạn xác định được um, cái người này có đáng để mà bạn phải tỏ ra thấu cảm để mà cố gắng khuyên nhủ hay không. Um, nếu như có một lần nào đó, một người nào đó nói với bạn là Ồ, tôi không không muốn tiếp tục sống nữa, mà bạn không có khuyên nhủ người đó, bạn không tìm cách chia sẻ với họ và người đó thật sự làm một cái chuyện gì đó đáng tiếc, thì bạn có chịu trách nhiệm được hay không? Có nghĩa là có những cái tình huống mà mình không thể nào um, gọi là dùng những cái trải nghiệm trước đây của mình để mà đánh giá được và cũng có những cái trường hợp mà bạn không thể nào tiết kiệm cái sự thấu cảm được thật sự là um, mình đọc được một cái câu rất là hay cách đây khoảng một tuần gì đó họ nói là thời buổi này thì um, cái sự thấu cảm nó được chia sẻ như là một cái um, một cái competition vậy đó một cái sự um, so sánh một cái một cái cuộc thi đua vậy đó tức là sao, tức là kiểu nếu như mà một người nào đó trải qua cái gì đó tồi tệ xấu xa và bạn tỏ ra thông cảm thì bạn sẽ chỉ bạn sẽ dễ dàng thông cảm với họ hơn nếu như mà tình huống của họ tệ hơn bạn còn nếu như mà Họ trải vào cái chuyện gì đó mà bạn tự nhận thấy là À cái đó cũng không có gì xấu xa lắm Không có gì tệ hại lắm Thì bạn sẽ không có cảm thấy thấu cảm cho người ta được Ví dụ như là Cái câu mà mình thường nghe nhất khi mà nói Về cái chuyện là một người nào đó đang cảm thấy Buồn khổ tuyệt vọng gì đó thì bạn Đa phần những người xung quanh sẽ nói là Ủa uh, nhìn những cái người mà đang kiểu uh, Không có cơm ăn áo mặc đi Ủa nhìn những người mà không có nhà cửa để ở đi Ủa nhìn những người mà bị tàn tật Bị thế này thế kia thế nọ đi Giống như là một cái cuộc thi đua vậy đó Giống như là kiểu mình phải là người khổ nhất Thì mình mới được tỏ ra đau khổ Và mình mới được mọi người thấu cảm Còn nếu như mà bạn kiểu Những cái nỗi buồn của bạn không có một cái lý do chính đáng Thì mọi người sẽ cảm thấy là ừ cái đó có gì đâu mà đấy mọi người trải qua những cái chuyện còn ghê gớm hơn nữa kìa thậm chí Chắc chắn là trong cuộc đời của bản thân các bạn đi Chắc chắn sẽ có những cái lúc các bạn trải qua những chuyện rất là khó khăn Những cái giai đoạn rất là khó khăn, vất vả Những cái giai đoạn mà bạn cảm thấy tự mình tuyệt vọng luôn á Và khi mà một người nào đó nói là Ồ oh, trời hôm nay tao uh, thi điểm thấp quá tao Tuyệt vọng quá, thế nào về nhà ba mẹ tao cũng đánh chết tao thôi Thì tự nhiên các bạn sẽ nghĩ lại À ủa hồi xưa mình thi còn điểm còn thấp hơn nó nữa Ủa hồi xưa mình cũng từng bị ba mẹ đa, la mắng đánh tới tưởng chết tới nơi rồi Mà mình vẫn vượt qua được đó thôi thì bạn sẽ tự nhiên nói là Ờ cái nó có gì đâu mà mày phải làm quá lên dạy Bạn sẽ tự nhiên cái sự so sánh đó, nó sẽ xảy ra trong đầu bạn đó. Thì mình mình nghĩ là cái cái điều mà mình muốn nói với các bạn đó Là nếu như mà có một cái tình huống nào tương tự như vậy xảy ra Từ bây giờ trở về sau á Thì mình mong là các bạn um, dừng lại khoảng vài giây Để gọi là gọi là ép để ép cái cảm giác đó xuống một chút xíu tại vì thật sự um, nỗi buồn nó không phải là một cái cuộc thi đua và thật sự là bạn không bao giờ biết được là ai là người buồn hơn trong đâu ai ai cân đo đông đếm được nỗi buồn đâu um, mình cần nỗi buồn, mình cần cái sự đau khổ để mình tồn tại, để mình biết là mình vẫn đang trải qua những cái cung bậc cảm xúc trong cuộc sống và mình biết là khi nào mình đang không ổn, biết là khi nào mình cần phải turn on cái um, problem solving mood nhưng mà sẽ có những người họ không có in control of cái chuyện đó, họ không có kiểm soát được khi nào họ sẽ cảm thấy như vậy, họ không có kiểm soát được là họ sẽ cảm thấy buồn bao nhiêu, họ không cảm Họ không kiểm soát được là họ sẽ cảm thấy tuyệt vọng Đến mức nào trong những cái tình huống khác nhau như vậy đâu Thì um, Thôi nếu mà mình đã vượt qua được Những cái chuyện rất là đau khổ trong đời mình Nếu như mà mình đã thật sự um, Có những cái giai đoạn Mình tuyệt vọng như vậy mà mình vượt qua được đó, Thì bạn đã là người mạnh mẽ hơn rồi Thì hy vọng là bạn sẽ dành cái sự thấu cảm đó Cho những người mà chưa vượt qua được Tại vì tới cuối cùng nó không phải là một cuộc thi đua um, Bạn Đã trải qua những cái chuyện ghê gớm hơn Hay là người ta đang cảm thấy Buồn khổ tuyệt vọng về những cái chuyện nhỏ nhặt hơn Không có nghĩa là ai mạnh mẽ hơn ai Hay là ai giỏi giang hơn ai gì hết Mà nó chỉ đơn giản là cuộc sống của mỗi người khác nhau người ta, mỗi con người sinh ra là đã không giống nhau rồi môi trường sống của mỗi người cũng khác nhau luôn và những cái chuyện mà các bạn trải qua um, nó sẽ chỉ được so sánh với lại cái background, tức là cái trải nghiệm trong quá khứ của bạn thôi, chứ đâu thể nào mình mình là một đứa sinh ra ở Việt Nam mình lớn lên, tức là cũng không phải là quá giàu có nhưng mà chưa bao giờ mình bị đói, chưa bao giờ mình bị gọi là thiếu ăn, thiếu mặt, thì làm sao mà mình có thể hiểu được cảm giác của một em bé đâu đó ở châu Phi, mỗi ngày không có đồ ăn, các kiểu các thứ, thế thì khi mà một cái chuyện nào đó xảy ra với mình ví dụ như lúc mà mình đi du học có một khoảng thời gian rất dài mình không có đủ tiền để mà trả tiền nhà nữa tức là thực sự cuộc sống ở bên úc lúc đó rất là đắt đỏ và có một cái khoảng thời gian dài là mình chưa có xin được việc làm thì sẽ có những cái tháng mà mình gom hết tiền lại cũng không có đủ tiền để trả tiền bill trả tiền nhà các kiểu các thứ thì đó là cái lúc mình trải qua cảm giác tuyệt vọng của mình và tất nhiên rất nhiều người sẽ nói là ủa cái cảm giác tuyệt vọng của mình khi mình đang ở nước úc khi mình đang đi du học Rõ ràng nó là một cái nỗi buồn Rất là xa xỉ Sẽ có những người không bao giờ có được cái cảm giác đi du học Sẽ không bao giờ có người có được cái trải nghiệm sống Ở một đất nước khác Chứ đừng nói là um, như mình là được Đi học được có cái điều kiện Để mà tiếp cận những cái nền uh, Văn hóa, những cái nền kinh tế phát triển hơn Các kiểu các thứ Nhưng mà làm sao mà các bạn có thể Expect mình um, không cảm thấy tuyệt vọng Trong cái trong cái khoảnh khắc đó được đúng không um, Thì đó nói chung là mình chỉ gọi là sao ta đưa ra một vài cái trường hợp là mình hiểu là sẽ có rất là nhiều cách để mà đón nhận một cái biểu hiện bệnh tâm lý của một người và chắc chắn là có những người có những cái biểu hiện như vậy nhưng mà cái sự thật đằng sau sẽ không phải là một căn bệnh tâm lý hay là một cái sự chẳng đặn đừng mà đôi khi nó có một cái sự toan tính hoặc đôi khi nó có một cái um, gọi là một cái mong muốn gì đó xa hơn để khi mà họ thể hiện những cái biểu hiện như vậy Nhưng mà tới cuối cùng thì mình gọi là... Đông đếm chi ly những cái chuyện đó để làm gì đúng không Mình ngồi đây để mình phân tích là Ừ người đó con đó nó thể hiện ra như vậy thôi Chứ nó không phải vậy Để làm chi khi mà tới cuối cùng Thì tất cả chúng ta một lúc nào đó Cũng sẽ phải trải qua những cái chuyện như vậy Và sẽ phải cần một cái sự Gọi là chia sẻ và cảm thông từ người khác Thì thôi mình Mình hãy là cái người cho đi Cái cái chuyện đó nếu như bạn làm được Và nó cũng chính là gọi là sao ta mình một trong những cái điều mà mình nghĩ là rất nhiều người um, gọi là muốn cần phải um, phải rèn luyện để mà có thể đối mặt với những cái bệnh tâm lý này không phải là khi mà bạn đang trải qua nó mà khi những người xung quanh bạn những người bạn yêu thương đang trải qua nó tức là um, Rõ ràng là bạn việc bạn tự mình chống chọi với những căn bệnh tâm lý là một cái cuộc chiến cực kỳ khó khăn và nó là một cái quá trình mà không ai muốn trải qua hết trơn á. Nhưng mà khi bạn là một cái người ở bên cạnh một người bị bệnh tâm lý, khi bạn là một cái người bạn, một người thân, một người yêu, một người đang bị bệnh tâm lý thì cái quá trình đó, cái cuộc chiến đó càng trở nên khó khăn hơn nữa. Và thực sự mà nói thì... Bản thân mình cảm thấy là pop culture, tức là những cái tác phẩm nghệ thuật hay là những cái câu chuyện, phim ảnh, sách truyện này kia, nó không có thể hiện được hết cái sự khó khăn của một người um, phải, phải ở trong cái tình huống như vậy. Tức là giống như mình nói từ lúc nãy á, là rất là nhiều những cái nỗi buồn, rất nhiều những cái sự tuyệt vọng, rất nhiều những cái bệnh tâm lý đã được size đã được um, hình tượng hóa thành những cái điều đẹp đẽ trong cuộc sống nhưng mà Rất là ít những cái câu chuyện Mà bạn thấy về là những cái người Mà phải ở bên cạnh chăm sóc Cho những người bị trầm cảm Ở bên cạnh an ủi những cái người bị lo âu Đang trả qua panic attack Những cái người đó họ cũng phải... tìm rất là nhiều những cái cách khác nhau để mà có thể đối mặt và để mà có thể cảm thấy là mình um, không có làm cho mọi chuyện đang không có làm cho mọi chuyện tệ hơn um, tại sao mình lại biết như vậy tại vì bản thân mình um, cũng là một người đã chứng kiến những người mình yêu thương trải qua bệnh trầm cảm uh, mình cũng đã là người phải um, tìm cách để thuyết phục một cái người mà mình rất là yêu thương um, là đừng có đừng có tự tử đừng có give up ngày hôm nay um, cái cảm giác mà khi mà bạn không có làm được gì hết đó, kiểu trừ khi nào bạn kiểu có thể physically chạy tối kiểu chói tay chói chân người ta lại và thật sự là giả sử mà bạn làm như vậy thì bạn cũng không biết bạn làm được như vậy tới chừng nào ấy Cái cảm giác đó thật sự là rất là đáng sợ và rất là tối tâm mà mình không bao giờ mong ai phải trải qua hết trơn á. Nhưng mà mình muốn chia sẻ cái trải nghiệm của mình để mà những bạn nào... Um, tình cờ thôi, phát hiện ra là một người mình rất yêu thương, một người mình rất quan tâm đang phải trải qua, đang phải chống chọi với là những cái vấn đề như vậy á, thì đâu đó cũng biết cách để mà mình đối mặt. Thì mình nghĩ cái chuyện đầu tiên giống như là mình đã chia sẻ suốt nửa tiếng đồng hồ nãy giờ đó, là mình hãy biết cách thấu cảm mình hãy gọi là Tạm ngừng cái sự thi đua về cái nỗi buồn, về cái um, những cái sự bất hạnh trong cuộc sống để mà mình hãy cho đi cái sự thấu cảm càng nhiều càng tốt. Tức là um, mình hãy tự trong một cái khoảnh khắc nào đó mà người ta chia sẻ với mình những cái suy nghĩ tiêu cực của họ hay là những cái nỗi lo âu, tưởng cho nó là vô cớ của họ thì mình hãy... Um, Khoan đánh giá là cái nỗi lo âu này có đáng hay không Cái nỗi buồn này có thật sự là um, lớt leo Đáng để phải trăn trở như vậy hay không Mình hãy tạm quên hết tất cả những cái um, thứ Những cái điều mà mình đã biết trong cuộc đời mình đi Tại vì trải nghiệm của mình và trải nghiệm của cái người đó Không thể nào giống nhau được đâu Nếu như mà người ta đang nói với mình là họ đang rất tuyệt vọng Nếu như mà người ta nói với mình là họ đang cảm thấy lo âu Tới nỗi là họ không thể nào mà ngồi yên để mà nói chuyện với bạn được Nếu như mà họ nói với bạn là Họ không còn thấy ý nghĩa này trong cuộc sống nữa Chỉ muốn chết thôi Thì hãy khoan hỏi lý do Lý do nó không quan trọng nữa Trong cái lúc đó thì người ta đã trong cái tình trạng như vậy rồi Thì hãy tỏ ra thông cảm Hãy tỏ ra thấu hiểu Hãy nói là Ừ cuộc sống này thật sự rất là khó khăn Ai cũng phải đối mặt với những cái trận khó khăn như vậy hết Và tôi hiểu là cái sự khó khăn ngay lúc này Đối với bạn là mỗi sự khó khăn Quá lớn mà có thể Bạn cảm thấy là bạn không vượt qua được Mình hãy hiểu chứ đã, mình hãy chấp nhận chứ đã Sau đó thì mình Nghĩ là một cái người mà họ Ở trong những cái tình huống như vậy và họ Cảm thấy là được thấu hiểu, họ cảm thấy là những cái vấn đề Của họ không có bị um, Gọi là bị um, Làm cho Bị bị đánh giá thấp á Thì họ sẽ dễ dàng để mà Mở lòng hơn một chút xíu Ờm um, thứ hai sau khi mà bạn đã có thể chia sẻ cái sự thấu cảm rồi á thì mình nghĩ là bạn sẽ cần phải rất 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 rất, rất kiên nhẫn um Không có ai gọi là hoạt động giống ai hết trơn Sẽ có những người dành một đêm Để mà khóc hết nước mắt Xong rồi là ngày hôm sau sẽ vượt dậy Và coi như là vượt qua được Cái nỗi buồn, cái nỗi đau của mình Nhưng mà đồng thời sẽ có những người Họ không thể hiện ra gì hết Nhưng mà một khi mà họ đã break down Một khi mà họ đã gọi là đến bên cái bờ vực tuyệt vọng rồi thì sẽ rất là khó khăn để mà có thể vượt họ dậy và thậm chí là khi mà họ đã vượt qua được rồi thì họ nhiều khi vẫn có thể dễ dàng gọi là relapse tức là quay lại cái, cái tình trạng tâm lý như trước đây thì hãy kiên nhẫn hãy cho họ thời gian um, đừng có nghĩ là trời ơi, mình đã cố gắng hết 3 tháng rồi mình đã cố gắng hết một năm trời mà người ta vẫn không có improve gì hết nó không không một ai có thể cho bạn một cái time frame cho cái sự gọi là improve của của những cái bệnh tâm lý hết trơn á um, nếu như mà bạn yêu hôn một người á thì mình nghĩ là Ai trong chúng ta cũng vậy thôi Mình nghĩ là ai cũng sẽ muốn yêu thương một người Càng lâu dài càng tốt đúng không Thì thôi trong cái khoảng thời gian mà bạn vẫn còn yêu thương người ta Thì bạn tạm quên cái Những cái mốc thời gian đi Bạn hãy trân trọng từng ngày mà họ vẫn đang còn ở bên bạn Và mình nghĩ là họ cũng sẽ Rất trân trọng những cái ngày Mà bạn đang ở bên họ Cho tới cuối cùng thì rõ ràng là Nếu mà hai người không thể ở bên nhau mãi mãi Rất ít người có thể ở bên nhau mãi mãi Nhưng mà tới cuối cùng mình nghĩ là Nếu mà các bạn cùng nhau Nhau vừa qua được một cái giai đoạn khó khăn như vậy thì cái sự gắn bó chắc chắn là nó vẫn sẽ sâu đậm hơn những cái mối quan hệ khác rất là nhiều. Và thứ ba mình nghĩ một cái điều cực kỳ quan trọng nữa nếu như mà một cái người bên cạnh bạn một người bạn yêu thương này phải trải qua những cái chứng bệnh tâm lý đó, là tất cả những cái thứ người ta làm hay là nói đó, đều không có phải là nhắm vào bạn đâu don't take it personal đừng có nghĩ là Người ta muốn chết là tại vì người ta không thương mình Nếu mà người ta thương mình thì sao người ta lại muốn bỏ mình lại Sao người ta lại muốn mình đau khổ như vậy Đừng có nghĩ như vậy Đừng có nghĩ là những cái hành động họ làm là để trừng phạt bạn Hay là để ignore bạn Hay là để bỏ mặt bạn gì hết đó uhm, Những cái mà họ đang phải chống chọi Bên trong ngay lúc này á Nó lớn hơn tất cả những cái gì Mà họ có thể um, giải thích cho bạn Hay là có thể gọi là logically um, Một cách gọi là Lành rành mạch và, và rõ ràng để mà Giải thích hay là để mà vượt qua Trong những cái tình huống như vậy Mình áp một cái suy nghĩ bình thường Lên một cái người đang bị Những cái bệnh tâm lý như vậy Nó là một cái sự áp đặt rất là Rất là khập khiển Mình nghĩ là Nếu như mà các bạn gọi là thật sự quan tâm tới một người thì bạn sẽ tìm cách để mà quên đi cái 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 suy nghĩ của riêng mình họ hãy nhớ là những cái suy nghĩ của họ thật ra không phải là những cái suy nghĩ thật của họ đâu mà nó chỉ là một cái um, gọi là kết quả của những cái rối loạn họ là một cái phản ứng hóa học nào đó trong não mình nó không bình thường vậy thôi cái lúc mà người ta nói những cái lời tổn thương bạn hoặc là cái lúc mà họ những cái hành hành động của bạn không có làm cho họ thay đổi suy nghĩ hoặc là uh, bạn cảm thấy là họ chỉ quan tâm tới nỗi buồn của họ thôi mà không có quan tâm tới tới những cái điều bạn đang phải chịu đựng á thì một lần nữa mình nghĩ là mình mình đang muốn xin bạn là hãy rộng lượng một chút xíu tại vì nếu như mà bạn chỉ nghĩ tới cái cái cảm giác của mình thôi á thì những người mà đang phải chịu đựng những cái bệnh tâm lý á, họ sẽ không có chỗ nào để họ bám víu nữa hết đó um, một trong những cái cảm giác mà bản thân mình đã trải qua khi mà mình có những cái môn uh, mình mà mình lo âu một cách vô lý á là cái cảm giác rất là tội lỗi sau khi mà mình vượt qua được những cái môn mình đó tức là khi mà mình đang lo âu và mình làm ảnh hưởng tới những người xung quanh kiểu như là mình kiểu freak out lên mỗi giây mỗi phút mình lại nhắn tin gọi điện hoặc là mình kiểu không nói chuyện với ai, mình không có bất cứ một cái nhu cầu giao tiếp gì với ai và chính cái hành động đó làm cho người khác lo lắng á. Thì sau khi mà mình vượt qua mình nhìn lại mình thấy cực kỳ hối hận luôn mình, mình biết là mình đã làm sai và mình trách bản thân rất là nhiều. Cho nên là nếu như mà ngay tại cái thời điểm Mà mình đang trải qua những cái khoảnh khắc đó Mà những người xung quanh mình là những người mình rất là thương á Mà còn trách móc mình nữa Mà còn nói những cái kiểu như là Sao mà mày không thương tao Sao mà mày kiểu chỉ biết bản thân mình thôi vậy các kiểu các thứ á. Thì mình sẽ càng cảm thấy tuyệt vọng hơn nữa Cho nên là nếu như mà bạn hồi sự yêu thương một người á Và những người đó có cái biểu hiện Cho bạn thấy là Họ ngay lúc này đang Chỉ quan tâm tới cảm giác của mình thôi á Thì đó là tại vì ngay lúc này thế giới của họ Chỉ có những cái cảm giác tiêu cực đó thôi à Bạn hãy kiên nhẫn một chút xíu, hãy rộng lượng một chút xíu Để mà khi họ vượt qua Được những cái khoảnh khắc đó Thì mọi chuyện nó sẽ Nó sẽ ổn trở lại thôi Và mình nghĩ là những cái sự Rộng lượng, những cái sự gọi là tha thứ và chia sẻ như vậy á, um, sẽ là một cái nguồn động lực rất là lớn cho những cái người mà đang phải chống chọi với là những cái vấn đề như vậy um, thì mình nghĩ đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ trong cái cái kỳ Memorance ngày hôm nay um, giống như mình đã nói từ đầu mình không có bất cứ một cái chuyên môn nào về tâm lý học hay là um, mình cũng không hề có một cái um, kinh nghiệm nào trong cái việc điều trị những cái bệnh tâm lý cho mọi người đâu um, mình thật sự mong các bạn nếu đang cảm thấy mình không ổn Thì hãy tìm cách để mà có được Cái sự chẩn đoán và điều trị Từ chuyên gia um, Tại vì thật sự mà nói á, Thì tới cuối cùng á, những cái này Nếu mà bạn có thể vượt qua được Thì quá may mắn rồi Nhưng mà có rất nhiều người Mình tin là những cái người nổi tiếng là Những cái case mà kiểu Lâu lâu mình mới nghe một lần thôi nhưng mà thực sự xung quanh mình ai cũng từng quen biết một người mà phải chống chọi với lại những cái vấn đề này. Và tới cuối cùng thì cái cái kết quả không mong muốn á, kiểu như là có những cái hành vi tiêu cực tới mức mà không thể cứu bản được á. Lúc mà những cái đó nó đã xảy ra rồi á thì cái hậu quả mà nó để lại thì sẽ kéo dài rất là lâu và um, nói chung là Rõ ràng là khi mà bạn bị những cái bệnh tâm lý Thì giống như mình nói Mình biết là cả thế giới của bạn chỉ có những cảm xúc tiêu cực đó thôi Nhưng mà mình cũng hiểu là Khi mà bạn thật sự yêu thương một người Thì bạn không bao giờ muốn người ta đau khổ hết đó Nên là nếu mà bạn thật sự cảm thấy không ổn Nếu mà bạn cảm thấy bạn không thể cố gắng một mình được nữa Thì hãy tìm một người chia sẻ Và nếu như mà một người xung quanh một người bên cạnh mẹ, một người bạn rất yêu thương đang phải chống chọi với những cái bệnh tâm lý này thì cũng hãy tìm cách để mà giúp họ có được cái sự điều trị và chẩn đoán từ chuyên gia để mà những cái chuyện đáng tiếc nó không xảy ra và mình mong là tất cả chúng ta một ngày nào đó sẽ có thể sống được mà không có những cái nỗi đau dai dẳng và không có cách nào vượt qua như là những cái khoảnh khắc trong quá khứ mà mình và những người mà mình rất yêu thương đã phải trải qua mình nghĩ là tới cuối cùng thì nếu mà tình yêu thương và cái sự thấu cảm nó chiến thắng thì những cái nỗi buồn, những cái nỗi tuyệt vọng những cái căn bệnh như là trầm cảm hay là rối loạn lo âu thì nó cũng sẽ được vượt qua một cách dễ dàng thôi tất nhiên mình nói như vậy không phải là mình đang gọi là undermine, mình không đang làm cho các bạn nghĩ là cái chuyện này nó không có đáng gì hết, mình biết là nó Sometimes means the world Tức là đôi khi là nó nó Gần như là nó Chiếm hết tất cả Cái 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 suy nghĩ của bạn đó. Và đôi khi sẽ có những người Không bao giờ vượt qua được những chuyện này Nhưng mà um, Nếu mà mình bỏ cuộc Thì có nghĩa là mình đã thua ngay từ bây giờ rồi Mình phải tiếp tục cố gắng thôi đúng không um, Mình nghĩ là Cảm ơn các bạn Tới lúc này đã nghe hết Memories cùng với mình Mình uh, Chắc là tuần sau mình phải à, tập sau chứ mình phải làm một cái gì đó vui tươi hơn thôi chứ um, mấy tập gần đây sao cứ buồn khổ về mình cũng không biết nữa um, Có một chuyện cũng hơi mắc cười đó là cái đây mấy ngày mình phát hiện là Có một bạn nào đó để um, ăn cắp bài của mình xong rồi uh, sửa đổi câu chữ Rồi đăng lên như là bài của bạn đó viết các kiểu cái thứ Thì um, hồi bữa giờ mình cũng đấu tranh dữ lắm mình cũng không biết có nên... Uh, lấy cái topic này ra để làm memories home, tại vì uh, chắc chắn là nó sẽ uh, nhẹ nhàng và nó sẽ mang tính cà kẽ hơn là những cái chia sẻ hơi bị uh, emotional này của mình nhưng mà thôi thì uh, Bản thân mình đã trải qua và mình biết là nó khó khăn như thế nào thì mình muốn là uh, mình có thể tiếp tục chia sẻ với các bạn để mà các bạn cảm thấy là các bạn biết là các bạn không có đang một mình. Còn những cái chuyện cả khịa những người khác, cái chuyện mà người này người kia ăn cắp nội dung của mình hay là những cái câu chuyện... Uh, gọi là sao ta những người coi rẻ danh dự và không không thật sự chịu trách nhiệm cho những cái hành vi sai trái của mình á thì lúc nào mình cà khỉ cũng được mình nghĩ là những cái case uh, kiểu khó đỏ như vậy cũng không có phải là hiếm hoi gì đâu nên là thôi thì hẹn các bạn uh, hai tuần nữa kèm memorands tuần sau mình sẽ nói về một cái chủ đề uh, khá là uh, sao ta Mang cái tính chất nó đỡ Emotional hơn và nó sẽ Có một chút vui tươi hơn trong đời à, Thì cảm ơn các bạn đã nghe hết Memorand ngày hôm nay à, Mình sẽ trở lại Với, A à, mình có upload một cái video Nói về sự khác biệt Giữa marketing, tức là tiếp thị Với communication, có nghĩa là truyền thông à, Đây là một cái topic Mà được request cực kỳ nhiều Ở trên youtube của mình luôn Tại mình nghĩ là tiếp thị với truyền thông thì như là marketing communication lúc này nó cũng đi đôi với nhau đó, nên là nhiều bạn không có phân biệt được thì uh, nếu mà các bạn chưa xem video đó thì hãy lên kênh youtube Memo Talks nha ngoài ra thì sau khi nghe bất cứ podcast nào của mình mà các bạn có một cái suy nghĩ nào muốn chia sẻ với mình đó, thì các bạn có thể tìm thấy mình ở trên tất cả các social media platform uh, facebook, instagram uh, soundcloud um, at Memo Talks ngoài ra thì như mình đã chia sẻ MemoRand sẽ được upload ở trên uh, soundcloud spotify và apple podcast trong một ngày tới và mình sẽ gặp lại các bạn vào một lúc nào đó trong tương lai. Bye bye!